0: Vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le. Premier. Alors Valérie Ré-Robert, -Ré bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe, connue entre autres pour votre blog Crêpe Georgette, où vous écrivez des articles sur le féminisme. Si on avait très envie de vous entendre sur Radio Parleur, c'est parce que vous venez de sortir votre premier livre. Ça. Il nomme Une culture du viol » à la française, du troussage domestique à la liberté d'importuner. Il est publié chez Libertalia. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour en parler avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité <rire> Dans votre livre, vous définissez la culture du viol comme étant la manière dont une société se représente le viol, les victimes de viol et les violeurs à une époque donnée. Comment vous en êtes arrivé
1: à formuler la culture du viol de, de cette façon C'est pas moi qui ai formulé la culture du viol de cette façon-là. Elle a été formulée par euh, différentes chercheuses, sociologues, euh, universitaires américaines. Moi, en fait, je me suis contentée, entre guillemets, de, de reprendre leur, euh, leur définition et euh, de voir les spécificités françaises de la culture du viol, en m'appuyant aussi sur les travaux de Johan Scott sur le sujet, qui est une universitaire américaine.
0: Et de quelle manière cette, cul ce, cette culture du viol <rire> se normalise dans notre société et par quels moyens elle se diffuse le plus
1: dans, dans notre vie quotidienne Alors, en fait, il faut comprendre qu'il y a sans aucun doute une culture du viol dans la plupart des pays. Pour revenir sur la définition, la culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les victimes, euh, les auteurs et les viols eux-mêmes. Et, et en fait, selon les pays, puisqu'on parle de culture, il y a des différences culturelles. Et donc, il y a forcément des différences culturelles dans les, dans les idées reçues autour, euh, autour des violences sexuelles. Et en France, l'idée reçue qui diffère des autres pays, c'est qu'en fait, on a une on aurait une certaine façon d'envisager euh, les relations hétérosexuelles fondées sur la domination masculine, fondées sur une certaine, euh, une certaine violence et qui est complètement assumée. Et donc, en fait, lorsque les féministes dénoncent les violences sexuelles, certains vont leur répliquer qu'en fait, elles, elles n'ont rien compris, que c'est des rapports amoureux, certes un petit peu violents, certes euh, un petit peu brutaux, mais que ça fait partie du patrimoine culturel français, que c'est au fond assez excitant et euh, qu'il n'y a rien à y changer. Et donc, en fait, ça se diffuse par absolument tous les canaux possibles. Par les médias, par les arts, par le langage, par en fait toutes les strates de la société. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on emploie le mot culture, pour montrer que c'est euh, diffusé par tous les canaux possibles. Et donc euh, avant de, de définir la culture du viol dans votre
0: livre, vous la contextualisez d'abord à travers des, des exemples de, de cas précis, de viols qui ont eu lieu ces dernières années. Vous commencez par euh, des cas aux états unis et ensuite en Inde et vous montrez qu'il y a une continuité et un schéma semblable donc, dans la réalisation de ces violences sexuelles et dans les conséquences qu'elles euh, qu entraînent. Est-ce qu'on peut détailler quels sont ces schémas euh, similaires qu'on retrouve, euh, pourtant entre deux pays euh,
1: très différents Si je prends ces exemples, c'est pour montrer en fait que euh, le terme de culture du viol qui était apparu dans les années 70 euh, disparaît et rejaillit à l'occasion euh, de quatre événements, Là, là on, va, on va en parler de trois, en 2013. Quels sont ces événements Ce sont deux viols aux états unis et un viol accompagné de torture et d'actes de barbarie euh, et de la mort de la victime en Inde. Et en fait, on constate que, euh, effectivement, les pays sont, 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 sont très différents, les circonstances des viols sont très différentes. Mais dans tous les cas, on assiste à la même chose, c'est-à-dire la culpabilisation de la victime et des excuses données aux violeurs. Euh, dans un cas, aux États-Unis, on va dire que la victime était alcoolisée, euh, que les violeurs étaient de grands sportifs, par ailleurs de braves garçons. Euh, donc tout ça n'était pas si grave. En Inde, on va expliquer que bah, la victime est sortie seule le soir avec un garçon qui n'était pas son mari. Euh, et qu'au fond, bah, si elle n'avait si pas fait ça, tout ça ne lui serait pas arrivé. Et donc les, les violeurs, au, au fond, ont quelques excuses à s'être comportés comme ils se sont comportés. Eux-mêmes, d'ailleurs, alors rappelons-le, ils ont violé une femme jusqu'à ce qu'elle en meure, ont expliqué que si elle n'avait pas résisté, ils n'auraient pas été aussi violents. Donc au fond, c'était sa faute. Et donc on constate une continuité, en fait, dans les excuses qui sont données aux, aux violeurs et la responsabilisation de la victime.
0: On voit bien qu'il y en a dans, dans plein de pays différents, il y a plein d'exemples. Oui, absolument. Mais pourtant, enfin, le titre de votre livre, ça reste une culture du viol à la française, donc est-ce
1: qu'il y a vraiment une spécificité française et une Alors, propre à chaque pays je... Alors je pense qu'il y a une spécificité dans à peu près tous les pays, c'est-à-dire que dans tous les pays on retrouve les, les mêmes idées reçues, c'est-à-dire elle l'a bien cherchée, elle l'a provoquée, les hommes ont des pulsions irrépressibles, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Mais en France, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'idée en fait que les relations amoureuses entre hommes et femmes sont fondées sur une certaine violence, sur une ambiguïté sexuelle, que ça fait partie du patrimoine français, de l'ADN de la France. C'est ça la spécificité en fait.
0: Mmh. La culture du dual, c'est euh, construit à partir de mythes. Et notamment, on peut penser au mythe du violeur qui voudrait que le violeur est forcément un homme effrayant dans une ruelle sombre ou un parking. Et alors qu'on sait qu'en réalité, c'est assez loin de, de, la, bah, de la réalité justement. Et justement, je dirais, on le sait pas.
1: Nous, on le sait parce qu'on est féministe, oui. mais la plupart des gens ne bah, le savent oui, pas. Oui, voilà, justement, bah,
0: quand on regarde les chiffres, on voit bien que plus de 80%, il me semble, de femmes connaissaient leur, leur agresseurs.
1: Entre 80 et 90%,
0: oui. Comment ça se fait qu'on garde ce, ce mythe dans l'imaginaire collectif D'où ça vient
1: Alors, pour plusieurs raisons. Je pense que pour les femmes, ça serait extrêmement difficile, voire invivable, d'admettre que en fait, les hommes qui risquent de les violer... Euh, sont des proches, c'est-à-dire leur père, leur frère, leur oncle, leur euh, copain, euh, leur petit copain, leur mari, ex-mari, etc. Et que le lieu en fait, où elles ont le, le, le plus de risque d'être violées, c'est sans do aucun doute leur domicile qui est normalement vécu par les femmes euh, comme un espace de sécurité. L'autre chose, c'est qu'en fait, pour, pour les hommes, donc rappelons-le, 98% des violeurs sont des hommes, selon les statistiques officielles, euh, pour les hommes, dire que le violeur, euh, c'est l'homme du parking, le monstre, etc., ça aide euh, à une mise à distance du violeur, et ça les évite de s'interroger sur leur propre comportement. C'est ainsi qu'il y a, a peut-être deux ou trois ans, il y avait une campagne euh, dans une université, je crois anglaise, pour éduquer les hommes au consentement, et un, un étudiant s'était énervé en disant, euh, il avait posté sa photo sur les réseaux sociaux en disant, mais c'est pas ça un violeur, je suis pas un violeur. Et les étudiants lui avaient rétorqué, mais qu'est-ce que tu crois être un violeur Un violeur c'est vraiment monsieur tout le monde, donc euh, si, il pourrait très bien te ressembler, ça pourrait être toi. Mais donc, continuer à, à utiliser cette image du, du violeur inconnu, du monstre dans le parking, ça aide en fait pour les hommes à mettre à distance le, le violeur, il est loin de nous en fait, il n'est pas comme nous.
0: Oui, c'est les autres, nous ce qu'on fait c'est pas un viol. Voilà, c'est ça. Au début de votre livre, vous revenez sur les, les origines des, des termes employés, vous faites euh, l'étymologie, la terminologie, et euh, on constate que la formulation culture du viol est très récente et vient mm -hmm. des états unis comme d'ailleurs beaucoup de termes du vocabulaire féministe et d'outils d'analyse. Est-ce que la France a du retard, du coup, sur ces problématiques liées aux violences sexuelles et sur sa prise de conscience La première chose, euh, c'est qu'en
1: fait, le, le vocabulaire anglais, la langue anglaise, est particulièrement adaptée pour des concepts. Par exemple, le victim blaming, c'est-à-dire le fait de blâmer une victime de violences sexuelles ou de violences conjugales. Vous voyez, quand je l'exprime en français, c'est beaucoup plus long, alors qu'en anglais, c'est deux mots. Mm. Euh, nous, notre, notre façon de penser le, le langage en France ne permet pas ce genre de concept, donc déjà, il y a ça. Ensuite, euh, oui, sans aucun doute, bah, il faut dire aussi qu'aux états unis les recherches sont aussi financées par, euh, par le privé. Donc il y a plus d'argent à tous les niveaux. Et euh, on peut voir dans mon livre qu'effectivement, la plupart des recherches menées sur, sur les violences sexuelles sont américaines. Je pense malheureusement qu'en France, on a du retard sur, sur ce sujet-là et sur d'autres sujets féministes euh, en général. Absolument. Malgré l'image qu'on veut donner oui, bah on, se, on vit depuis, euh, depuis des années sur l'exception culturelle française qui voudrait que, Mais bon, en termes, en termes de sciences humaines, je crois qu'on ne peut plus donner beaucoup de leçons à, à beaucoup de
0: gens. Donc Il y a un an apparaissait la vague MeToo et Balance ton port à la suite de l'affaire Harvey Weinstein, où ce producteur américain était accusé de multiples viols et agressions sexuelles. Donc, tout le monde parlait alors de libération de la parole des femmes. Mais dans les faits, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce mouvement a pu permettre un meilleur traitement, médiatique comme judiciaire par exemple, des victimes de violences sexuelles Et est-ce que la culture du viol a été bousculée par ces événements
1: euh, Alors déjà, il faut noter qu'il y a eu, euh, au niveau de l'histoire, plusieurs grands moments de libération de la, des, de la parole des femmes. Quand les féministes, dans les années 70, commencent à, à s'intéresser aux violences sexuelles, Tant aux états unis qu'en France et dans d'autres pays, il y a des grandes prises de parole publiques des victimes de violences sexuelles. Depuis qu'Internet existe, moi j'ai assisté à, à de nombreuses prises de parole collectives, alors peut-être pas aussi importantes que celles lors de MeToo et Balançon Port, mais qui étaient là aussi. Et personne n'en a tenu compte. Les gens ont au moins noté ce, ce, ces hashtags parce que de toute façon ils ne pouvaient pas faire autrement tellement la prise de parole était importante. Pour ce qui est de dire, est-ce que ça a changé les choses Je pense que c'est trop tôt pour le, pour le dire. On sait qu'il euh, y a eu une augmentation des, des plaintes. Est-ce que ces plaintes euh, ont été mieux considérées, mieux prises en compte Est-ce qu'elles ont débouché sur des enquêtes sérieuses euh, Est-ce que derrière, il y a eu des jugements avec éventuellement des condamnations ça, Par définition, on ne peut pas le savoir, puisque la, la, justice, euh, la justice est lente. Euh dû entre autres au manque de moyens. Est-ce que dans l'espace public, il y a une prise de conscience oui, Dans les mœurs Dans les mœurs, etc. C'est très difficile à dire parce que je pense que, euh, en fait, pour le savoir, il, faut, il aurait fallu mener, mener des enquêtes avant MeToo et cinq ans après et observer s'il y avait un changement. Dans tous les cas, le temps fait qu'il y a un changement. Est-ce que, est -ce que ce que changement est accéléré par MeToo C'est difficile à dire. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour le savoir, en fait. Ces dernières semaines, il y a encore eu des
0: événements euh, sur les violences sexuelles. Donc, nous avons assisté à l'enchaînement d'affaires médiatiques. Euh, D'abord, le procès du viol du 36 cas des Orfèvres. Mm -hmm. On a eu ensuite euh, le procès Bopin. Et la sphère médiatique a aussi été touchée à son tour par la Ligue du LOL. Où vous avez été victime et témoin par ailleurs. Est-ce qu'on serait face à une nouvelle prise de conscience sur la culture du viol qui nous entoure ou, ou juste une nouvelle vague euh, en plus qui rajouterait sans qu'il y ait vraiment d'origine
1: encore une fois, je pense que c'est difficile euh, de prendre euh, trois ou quatre faits. Enfin, par exemple, pour le procès du, du, des policiers qui étaient accusés mmh. de, de, de viol, qui donc ont été condamnés et ont fait appel, je pense que c'est difficile de dire que parce qu'ils ont été condamnés, euh, ça y est, c'est bon, euh, la culture du viol est en train d'être battue en brèche, etc. On a déjà eu, au fil des années, en, en 78 déjà les, les, les violeurs... Euh, euh, lors du procès d'ex, ça avait été condamné, ça ne voulait pas dire pour autant qu'il n'y avait pas d'idées reçues à l'époque, euh, elles étaient même bien plus fortes que maintenant. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour dire ça. On peut constater que la plaidoirie qui a fait courroie pendant le procès du 36 battait en brèche pas mal d'idées reçues sur le viol, oui, ça on peut le noter. Pour autant, euh, oui, je pense qu'on on, on, on le verra, on le verra sur la durée. Par exemple, l'association Mémoire Traumatique a fait, a fait faire un, un sondage sur les idées reçues euh, au sujet des violences sexuelles euh, en France. Euh, il a eu lieu, je crois, il y a trois ans. Il faudrait le refaire dans cinq ans pour voir si, pour voir si les choses ont évolué. Il me semble que c'était en 2015. 2015, d'accord. Donc, il faudrait le refaire, par exemple, à 2020, euh, histoire de voir si les choses ont évolué. Faire évoluer les mentalités, c'est vraiment sur du temps long, extrêmement long. Donc, euh, je pense que c'est difficile d'espérer en deux, trois, quatre ans euh, de profonds mmh. changements.
0: Parce que par exemple, je pense quand, quand il y a eu le procès Beaupin, mmh. euh, une des, des prévenues qui avait déclaré être victime de, de, de Denis Baupin avait dit qu'à l'époque, euh, quand l'affaire est sortie, le seul procès de violence sexuelle politique qu'il y avait eu vraiment en France, c'était euh, Tristan Bannon contre DSK. Mmh. Et qu'à l'époque, pour citer Sandrine Rousseau, elle s'en était pris plein la tronche.
1: Mmh.
0: <rire> il n'y avait pas eu les, les réactions qu'il y a eu aujourd'hui avec le procès Beaupin. L'écoute euh, était moins ouverte. Ah
1: oui, c'est certain, mais euh, ce qu'il faut qu'elle se rappelle aussi, c'est que là, lors du procès Beaupin, beaucoup de, beaucoup de gens aussi ont, ont accusé ces femmes euh, de mentir, d'avoir voulu faire couler Beaupin, d'avoir euh, voulu se venger, puisque. Euh, Enfin, puisqu'il il était parti euh, chez Hollande, etc. Donc, euh, évidemment, les choses, les choses ont évolué. De toute façon, les choses... Moi, je suis féministe depuis 20 ans et je constate, je constate bien que les choses évoluent petit à petit. Mais est-ce qu'elles ont évolué euh, plus vite grâce à MeToo, etc.? Ça, je ne peux pas le dire, parce que de toute façon, elles sont contraintes d'évoluer. Et je pense qu'aussi, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pendant Mitouille,
0: on a vu des, des enquêtes journalistiques sur les violences sexuelles au syndicat étudiant l'UNEF, au sein du mouvement des jeunes socialistes. On, on a pu en parler plus tôt, il y a eu l'affaire Beaupin, la Ligue du LOL. Euh, ces derniers jours, on a eu, vu des révélations sur le mouvement des, des jeunes communistes est-ce qu'en France, la culture du viol s'exercerait davantage dans les milieux progressistes et les organisations de gauche Sur des milieux vraiment progressistes ou des partis politiques, des organisations politiques de
1: gauche, mais on n'entend rien sur ce qui se passe à droite. Alors, on sait, d'après les enquêtes de, de victimation, donc euh, qu'est-ce qu'une enquête de victimation C'est euh, aller voir des gens et leur demander si, dans l'année précédente l'enquête, ils ont été victimes de différents crimes et délits, dont les violences sexuelles, euh, on sait que les violeurs existent dans euh, absolument toutes les sphères professionnelles, tous les milieux, toutes les religions, etc. Alors évidemment, on n'a pas demandé euh, la pensée politique des, des, des violeurs, euh, mais on peut supposer qu'ils sont présents dans strictement tout, euh, tous, les, tous les milieux politiques. Non, je pense que simplement, il est plus facile euh, à l'heure actuelle pour une femme, enfin, il est moins difficile, on va dire, pour une femme dans un milieu dit progressiste, dit de gauche, euh, de briser l'omerta, encore que ce soit euh, toujours, euh, toujours pas évident. Et on le voit chez les jeunes communistes à l'heure actuelle, où, où les victimes sont traînées dans la boue, par exemple. Donc je pense qu'en fait, ce n'est pas qu'il y a plus de violence chez les gens de gauche, c'est que pour le moment, les femmes ont moins de difficultés à parler à gauche. Mais je pense que lorsque ça sortira à droite, ça sortira avec, le, avec la même intensité et qu'il y aura tout autant de femmes qui ont été victimes.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas lié aussi à... La façon dont les femmes peuvent analyser elles-mêmes ce qu'elles ont vécu, peut-être qu'il y a des
1: outils La féministe Sandra Dworkin a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes de droite ». Il s'agit d'un titre, titre un peu choc, mais il s'agit de démontrer qu'il y a certaines femmes qui ont parfaitement conscience qu'elles vivent sous domination masculine. Mais comme elle considère elles considèrent qu'elles n'ont pas d'autre choix, en fait, elles décident en fait, de faire avec et de composer. Je vais donner un exemple un peu, un peu hors, de, hors de notre sujet. Ce sont des femmes qui se, qui se disent anti-IVG parce qu'en fait, elles considèrent que l'IVG est, est, est surtout quelque chose qui a arrangé les hommes. Donc, elle refuse l'avortement en disant que c'est beaucoup trop facile. Ainsi, les hommes demandent aux femmes d'avorter et eux, ils n'ont jamais aucun souci. Donc, nous, on est contre l'IVG. Et donc, on peut penser que dans, dans, dans certains poli partis politiques plus traditionnels, les femmes n'ont à la fois pas forcément les outils féministes pour en parler, et puis aussi euh, qu'elles s'accommodent de certaines violences parce qu'elles estiment que c'est comme ça et qu'il n'y a rien à y changer. Typiquement, on a entendu plusieurs fois Christine Boutin, qui est vraiment l'archétype de la femme de droite, au sens donc de Adria ad Dworkin, euh, expliquer que, bah oui, en France, c'est la grivoiserie il euh, y a une certaine violence dans les relations entre hommes et femmes, et que c'est comme ça que c'est très bien, ça fait partie du, du, du charme à la française. Donc il est bien clair que si cette femme euh, a un jour été victime de, de violences sexuelles, son analyse ne sera sans doute pas la même que celle de femmes qui ont une, une réflexion féministe. Donc on
0: revient d'ailleurs à votre sous-titre, euh, du troussage de
1: domestique, à la liberté de, ouais, absolument.
0: On arrive à, à la dernière question, pour essayer d'amener peut-être une note un peu plus positive. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un moyen de sortir de cette spirale infernale de la culture du viol,
1: de, de casser ce système, par exemple par l'éducation des enfants peut-être La première chose, c'est d'abord de réaliser qu'on a des idées reçues sur le viol. Et ça c'est quelque chose qui est... Euh que les gens ont extraordinairement du mal à accepter, parce que comme ils voient le viol comme un crime absolument, absolument abominable, horrible, l'idée qu'ils pourraient quelque part l'excuser leur, leur est très difficile. donc Déjà, la première chose, c'est d'accepter ça. D'abord, de travailler sur soi. D'abord, de travailler sur soi, et puis au, au, au niveau collectif aussi. Par exemple, lorsque... lorsque euh, le président et le premier ministre, lors de, lors de MeToo, la première parole qu'ils ont, parlé des fausses accusations de, de violences sexuelles. C'est une parole publique extrêmement importante et extrêmement grave, parce que ça ne devrait pas être ça qui arrive en premier. Surtout lorsqu'on sait que les études montrent qu'il y a peu de fausses accusations de viol. Et donc, pour en revenir à votre point, en fait, c'est extraordinairement important de travailler sur l'éducation. Alors pourquoi Parce qu'en fait, donc, euh, garçons et filles sont, sont, sont éduqués de façon extrêmement genrée. Euh, les garçons d'une certaine manière, les filles d'une autre. Et en fait, on constate qu'on pousse les garçons euh, et les filles à considérer que euh, ce que veulent les garçons compte plus, que leurs désirs sont plus importants. Et on conduit les filles, au fond, à s'occuper davantage des garçons, à considérer que euh, ce qu'elles pensent et ce qu'elles souhaitent est moins important que, que, que ce que veulent les petits garçons. Et donc, bah, mécaniquement, euh, à l'adolescence, puis à l'âge adulte, euh, ça conduit des, les, les hommes et les femmes à considérer que les besoins, en particulier sexuels des garçons, comptent plus que ceux des filles. Et, euh, et donc bah, typiquement, on a aussi le, le fait, euh, une étude montre que, euh, que dès les premiers âges de la vie, on va avoir tendance à nourrir plus rapidement un petit garçon qu'une petite fille, à s'occuper davantage de lui s'il pleure, euh, qu'une petite fille. Et donc ça veut dire que très rapidement, on éduque les garçons à moins supporter la frustration et donc, on en revient aux violences sexuelles. La, la, les violences sexuelles, c'est quoi C'est se nourrir de l'idée qu'on ne supporte pas la frustration, en particulier sexuelle, euh, ne pas respecter le consentement, le consentement de l'autre, et considérer que son désir, sexuel en l'occurrence, est plus important que celui de la personne qu'on viole. Et donc, on retrouve tous ces éléments dans l'éducation genrée, et donc, en fait, lutter dès, dès la base, dès l'enfance, euh, contre l'éducation euh, genrée, en donnant aux garçons, aux petites filles une éducation. Euh, une éducation semblable permettrait sans aucun doute de, de lutter contre les violences sexuelles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.